0: Sobre UPRP 910, Noti 1 Ponce. Noti 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. 1 y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Toda el área sur. La temperatura sigue subiendo, sigue subiendo. José Mombra está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en Ponce el Caliente por Notiuno 910.
1: Saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es martes 22 de eh, septiembre del año 2020. 20. Hoy, entre otras cosas, vamos a escuchar al presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico en conferencia de prensa eh, expresarse sobre los fondos de mil millones de dólares para salud que el gobierno anunció serían asignados como parte de estos fondos federales de recuperación. Tiene algo que decir el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos y lo vamos a escuchar aquí ya mismito en Ponce en Caliente, mientras tanto eh, ayer dio paso a ese primer round de la eh, lucha de, de, de Osvaldo Soto, ¿verdad?, por eh, ser confirmado a la posición de Contralor, según lo nombró, eh, lo designó la, la gobernadora eh, Wanda Vázquez Garcet, eh, y lo cierto es que parece que, que no ha logrado, ¿verdad?, convencer a la mayoría de los representantes eso no se sabrá todavía, eso se sabrá el martes próximo cuando se reanude la sesión y me parece que ese día es que van a votar a hacer la votación con relación a ese nombramiento eh, pero según expresiones individuales de los legisladores, específicamente eh, por ejemplo de José Aponte Hernández, del propio presidente de la Cámara, no luce que haya podido convencer la minoría tampoco no luce que, ha, que haya podido convencer a la gran mayoría de los legisladores de la Cámara eh, a que les, respal les respalden En su nombramiento Pero en política todo puede todo puede, todo puede ocurrir Y la votación es el martes que viene Así que falta una semana para el cabildeo Así que vamos a ver lo que ocurre con relación a eso Entre otras cosas Así que vamos como dije A escuchar al presidente Del de Colegio de Médicos y Cirujanos De Puerto Rico Expresarse relacionado a estos fondos Y cuáles son las recomendaciones que hace el colegio ante, ante dichas asignaciones. Vamos a escuchar.
2: fondos que ayudaron a la gente que se quedó sin empleo en medio de la pandemia. El PAN se aumentó después de María y se aumentó después de los terremotos y no era recurrente, pero son fondos que ayudaron a la gente en momentos de necesidad. El, tú decirle a 200 mil personas que, que trabajan, porque estamos hablando de la gente que tiene un trabajo probablemente en Facebook, en lugares así pero que no cobran los no cualifican para habitar por trabajar y no pueden pagar un plan médico, le estoy condenando a no tener servicios de salud en medio de una pandemia eso con, podría considerarlo una negligencia criminal de parte de la junta fiscal el no haber permitido que 200.000 mil ah, que esto no va a ser recurrente, pues igual que no fue recurrente lo del PAN que no fue recurrente lo de Cuba. Durante el tiempo que dure, la gente los va a poder utilizar, sobre todo en medio de la pandemia. O sea que no hay razón alguna para que la Junta bloquee esos fondos, excepto que quiere obligar a CES a que implemente el otro programa para hacer platino a los que ya a los que a los que ya están cubiertos. Porque sabemos cuáles son los intereses de ciertas personas en la junta porque quiénes son los que, los que cobran de que haya más platino los brokers y quién es el broker en la junta el presidente así que, que, la, que la realidad si quieren hacerle un favor a Puerto Rico el señor José Carrión antes de irse en octubre 31 permítale a los dos mil pacientes que le están negando servicios médicos de calidad que entren a la reforma. Usted nunca me un centavo de esos fondos. Yo sí. Y gente que está aquí conmigo sí. Y muchas otras personas. No puede hacer esto. La otra persona que tiene que autorizar unos fondos aquí que no los ha autorizado por obligarlo es la contralora. En cuanto a los pagos, hay unos pagos, y la ley prohíbe por bueno, unos pagos retroactivos. La ley del contralor prohíbe los pagos retroactivos, eh, tratando de prevenir la corrupción, que alguien después, cuando se aumentó los pagos, a ah, facturé 100 horas más. Ese no es el caso. Aquí se trata de ajustar una, una factura que ya se sometieron y se pagaron. Es un ajuste a esa factura. No puede someter facturas nuevas y ahí hay alrededor de 120 millones de dólares si, si la Contralora autoriza el pago retroactivo y obviamente, si la Junta autoriza que entre los 200 mil dólares básicamente, no se pierden los 700 millones que están juego los tienen que autorizar antes, obligar antes de septiembre 30 ¿verdad? y eventualmente los Ayer salió una percepción de que los dineros se perdieron. La realidad es que la Cámara aprobó su versión del de, de, de CIAR, que hasta diciembre, con la proyección de la Cámara, y no aceptó ninguna enmienda de nadie, realmente ni de la comisionada ni ningún otro congresista. Pero el Senado va a aprobar su versión, que no que es distinta a la de la Cámara, y eventualmente negociarán. Y ahí probablemente. Que llegue, llegue la extensión del uso hasta, hasta diciembre. Pero la realidad es que podemos evitar tener que pelear por esos fondos si la Junta obliga los fondos y permite alentar a los mil pacientes a, a, a la reforma en medio de una pandemia y si la Contralora permite el pago retroactivo a los proveedores, no se perderían los fondos y no se perdería el trabajo que hicimos. Eh, tanto el colegio médico como la asociación de farmacia como, como las otras organizaciones que fuimos a, a, a Washington con pues la comisionada residente, con PRAFA y sin la junta
3: fiscal ¿Hay, hay, ¿Hay alguna otra razón, eh, además de lo que usted mencionó, de la posibilidad que eh, no, no creo que usted tenga sentido
1: continuar escuchando verdad, estos eh, reclamos y bueno y, y argumentos eh, que, que esboza el presidente del colegio de médicos y cirujanos contra la junta de control fiscal eh, y los fondos eh, relacionados con con eh, la salud que eh, pues ustedes han escuchado él recrimina la forma en que eh, ha dilatado el acceso eh, de esos fondos, ¿verdad? La Junta de fiscal y el acceso a esos fondos según pues estipula el presidente. Así que vamos a, a continuar escuchando en unos minutos, ¿verdad? Lo los argumentos que, que utiliza en ese sentido el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos ante esta situación eh, que, ¿verdad? Que en cierto modo ha agravado lo, lo, los servicios de salud eh, para ciertos sectores se han visto afectados Obviamente después de lo que de lo que fue la pandemia Vamos a, a continuar escuchando
3: La posición es para beneficiar a la aseguradora Con, con, con el asunto este del Medicare Advantage ¿Hay alguna otra razón? ¿O se le ocurre alguna otra razón? ¿O básicamente usted llega a esa conclusión? Porque no encuentra ah, algún, razón alguna para, ah, para eso Bueno, ellos alegan eh, que, que no son recurrentes Pero yo he explicado también
2: de otros fondos No y sí, sí, sí. la gente puede saber pero ha habido un historial de la junta en contra de las leyes de salud la junta, la primera ley que impugna a la junta en toda su historia, fue la ley que le devolvió el poder a la procuradora del paciente de, de regular a las reguladoras privadas y trataron de parar esa ley ahora mismo la gobernadora está en el tribunal contra la junta por seis leyes, cuatro son de salud la ley 90 de, 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 de aumentarle el pago a, lo, a los proveedores en Medicare, la ley 138 que obliga a los planes comerciales y habitar a acoger a todos los proveedores que cumplan los requisitos para, para la licencia, la ley 47 del 4%. Y, y la ley 82, la de UPB. Cuatro de las seis... Leyes que están son de salud, o sea, el historial de la Junta en contra de leyes que favorecen a proveedores y a pacientes, pero que no favorecen a las aseguradoras, está
3: claro. ¿Usted cree que en definitiva es la razón? Yo estoy, Él defenderá las aseguradoras Yo estoy seguro que, que esa. Pero para entenderlo, doctor, porque usted habló primero que eran mil millones, pero que realmente eran 700. No, ¿Cómo? 700
2: son de Medicaid, lo
3: que pasa es que Medicaid. la encarta de la
2: gobernadora sí,
3: sí. menciona otros programas que no tienen que ver Pero entonces, si, si, o sea, ese dinero, esos 700 eran para esos cuatro programas. Exacto
2: que no tiene que ver con, con los que ya tienen la tarjeta y eso está cubierto
3: ¿Cuánto cuesta ingresar esos 200 mil vidas a, 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 al programa? A son, son casi 300 millones y son como 400 de... que mencionó del asunto del advantage y del pagar la parte... no, eso hubiesen sido 470
2: y no se podía haber implementado otros tres programas si implementas el de hepatitis el de C el de pago a los proveedores no hay dinero para los otros. y el aumento a calidad gastar los 700 millones en tres de los cuatro programas que fue lo que CMS aprobó porque CMS fue el primero que dijo ok, el Congreso te dio este dinero
3: pero no da para los cuatro por eso ah. la pregunta es si el dinero se va a perder se pierde también para esa para, para eso que, que, que beneficia a las aseguradoras ¿Me entiendes? O sea, si la Junta quisiera beneficiar a la aseguradora, pero el dinero se pierde, entonces no hay dinero para beneficiarla. No, porque, o no entiendo esa no porque uh -huh. eh, si hubiesen decidido hacer ese programa, uh -huh.
2: sencillamente no podías hacer los otros tres. No podías meter los 200.000 mil, no podías pagar el Patricé, no podías aumentarle a los proveedores. Porque todo el dinero se va a ir en este programa. Así que si el mes, cuando le someten los cuatro programas, dicen, pues, como, como, como estos ya están cubiertos, mejor cubrete los que, los que están sin cubierta. Okay. Así, que, así que
3: la.. Y ahí es que la Junta se opone a, la, la
2: Junta se dijo. opone porque si a, pronto el nivel de pobreza no hay manera de, de, de implementar el que ellos quieren que se
3: implementen.
4: La Junta tiene que decidir.
3: Te dejamos los micrófonos, perdón, porque es que si no, no, no tenemos. Parece que la escuchamos, pero no lo escuchamos. ¿Cuál es el nombre suyo sí. otra vez? ¿no? Buenos días, Linda Ya, la directora ejecutiva de la Asociación de Farmacias de Comunidad. Gracias. La Junta tiene
4: que decidir si quiere proteger la salud de los pacientes en este país eh, dado la emergencia que estamos enfrentando con el COVID o decide favorecer las aseguradoras dentro de este marco del dinero que nos están asignando eso lo tiene que decidir la Junta y, y el pueblo eh, debe entender que los pacientes son primero para nosotros tanto para los farmacias como para los médicos como para los enfermeros así que nosotros vamos a abogar para que se, se apruebe y, y emplazamos a la Junta para que pueda permitirnos que entre esos 200.000 para que los pacientes estén protegidos ante una emergencia como esta de la covid que es una pandemia a nivel mundial. Y es increíble que tengamos una situación como esta y que la Junta esté todavía dilucidando o pensando qué debe ser lo mejor para el país. Lo mejor para el país es atender a sus pacientes y protegerlos. Así que los 200.000 pacientes que se quedan fuera si no se aprueba es responsabilidad y la vida de esos pacientes que estén en es responsabilidad de la Junta de Supervisión Fiscal. Y, y, y
2: otro, otro otro asunto: en, en la Junta hay otras personas, no solo está carrera. Tú tienes, por ejemplo, a alguien como Ana Matosanto. Ana Matosanto transformación del sistema saludable. Porque la cosa es que el decir este intervención y de vida, el decir de que pues, la razón por la que no se utilizaron al menos estos, y más 700 millones de dólares, fue por falta de uso, por falta de asignación y por el. Y por el bueno, parte, porque aparte se está usando. Okay. Son cuatro okay. programas, el de pagar los medicamentos de hepatitis C, okay. el del pago a los proveedores, que incluye 70% del fiscal de Medicare a los que cobran de parte B. Una, un aumento de a los capitados de, de vital y, y la parte del hospital. Tres, el aumento del nivel de pobreza, que es lo que eh, entraría a los 20.0 pacientes. Y cuatro que es el que no se implantó. Que
1: es Tengo que hacer una pausa, más, más adelante vamos a regresar eh, con más. Esto es eh, pausa en caliente, pausamos y regresamos.
5: Yo merezco más. AARP cree en un Puerto Rico donde los mayores y las próximas generaciones podamos permanecer en el país con el liderato, la calidad de vida y los servicios que anhelamos sin prejuicio por edad. Merecemos un gobierno con una visión multigeneracional y voluntad real de ejecución sin excluir a los mayores del desarrollo social y económico. Visita hoy la plataforma de gobierno que propone AARP Puerto Rico a los candidatos en AARP.org, diagonal, yo merezco más.
4: Mi amor, búscame ahí un lugar para que alineen la guagua. Ok, mira, aquí salió Sabatier
5: Tire Center Y también buscamos un taller para que le lleguen unos ruidos que tiene ¿Adivina qué? Sabatier Tire Center Sabatier Tire Center presenta su nuevo servicio de mecánica liviana y alineamiento Además, cambio de aceite y filtro y por supuesto, gomas, aros y accesorios Sabatier Tire Center, sector Morel Campos en Ponce, ahora con mecánica liviana y alineamiento, 840-3205 840-3205
7: Oscar Crespo y asociados somos orientadores de Un anillo, un tatuaje, un color,
8: una marca que te aparta de lo común. Ram Rebel.
5: Audaz, original y diferente como tú. Nueva Ram Rebel. Muestra tu lado rebelde. Los Ram Expertos de Triangle Chrysler te esperan en Ponce y Mayagüez con el inventario de unidades Rebel más grande en Puerto Rico. Triangle Chrysler. Vamos más allá. En Ponce, 812-4000.
8: Buscan selectos, la calidad, variedad y ahorros que te ofrecemos. Visítanos hoy. Chuletas de cerdo corte mixto de Canadá congeladas, 97 centavos libra. Pechugas de pollo agro super deshuesadas, sin piel, paquete de 10 libras. De chile congeladas, 13.97 paquete. Clorox blanqueador original en base de 128 onzas 3 por 5 dólares. Papel higiénico selectos, paquete de 24 rollos, 6.97. Compra el de aquí, primero lo nuestro. Supermercados selectos, más artículos al mejor precio. Especiales válidos del 17 al 23 de septiembre de 2020. Detalles en la ¿Qué dice el rojo? Móntate en un auto nuevecito con credit Centro Coop 11 Llévate el carro que tú quieres al más bajo interés De 3.95% APR Y sin pronto, también tenemos el mejor interés Para carros usados al 7.49% APR Contáctanos en el 787-857-3500 O en infocop Estamos en la Rambla de Ponce Somos tu mejor alternativa Acciones y depósitos asegurados Hasta 250 mil dólares
6: por cosec Tenemos que protegernos
5: Cuando se alinean las ofertas, surge una oportunidad dorada. Es el Golden Opportunity by Lexus. Con APR de este punto 98%, garantía de 4 años o 50 mil millas y protección de crédito. Solo ahora en Lexus te conoce Lexus de San Juan.
9: Bienvenidos a su programa preferido. Les presento a Mateo y a Melquiades. Gemelos, pero totalmente opuestos. Mateo vela por su salud y Melquiades vela por su bolsillo. Solo MMM los complace.
5: Pendientes.
0: Solo una estación de noticias te informa minuto a minuto. Y esa estación es Notiuno 630. San Juan, WUNO 630 AM. Y W232 DH94.3 FM. 11. WPRP 910 AM. Adecíbulo. WCMN 1280 AM. Mayagüez. Wora 760 AM. Y W260 DR 99.9 FM. Conéctate a la emisora de noticias de mayor poder en tu radio, Facebook, Twitter, Notiuno.com y en tu smartphone con la aplicación de Notiuno 630. Somos Notiuno en alianza con Icard Media.
6: Noti 1630 te presenta las noticias del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción, Rafael Rafi Jiménez.
10: Buenas tardes, les saluda Gelmary Rivera y usted escucha Noti1630, primeros con la noticia. Última hora 2.5. El portavoz del Tax Force Económico, Emilio Colons, consideró por Noti1 que los últimos casos positivos a COVID-19 corresponden al fin de semana del Día del Trabajo.
6: La verdad del caso es que eh, dos cosas, ¿verdad? Aquí se estableció un modelo para precisamente monitorear eh, cómo se está comportando el COVID-19 en Puerto Rico, ¿verdad? Basado en distintos factores y cualificado en cuatro colores, ¿no? Yo entiendo, el secretario, eh, ¿verdad? Se refiere es a si se llega al nivel crítico o, o rojo, ¿no? Que entonces supondría este unas medidas este, más severas sin embargo, pues tenemos que tener en cuenta también que, que los contagios que están habiendo en estos días eh, no correlacionan con la apertura económica de la orden ejecutiva, sino correlacionan más con, con el día de, con el fin de semana largo algo, el día del trabajo. ¿no?
10: Última hora, 2,6. El analista de política, Iván Rivera, dijo en el programa A Palo Limpio que la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego y otros sindicatos que funcionan en agencias de gobierno son responsables también, junto a dirigentes políticos y jefes de agencias del nepotismo que se propaga en las oficinas públicas, principalmente la Autoridad de Energía Eléctrica, Obras Públicas y el Fondo del Seguro del Estado, entre otras. Interviene José Sánchez Acosta
9: le aplica a Figueroa Jaramillo también y a los que han presidido la Unión del Fondo y otras corporaciones públicas. ¿Tú sabes por porque qué eso pasa igual. también, verdad? Ah, porque gallos vienen la vienen a abrir convocatorias para acomodar a los enchufados, ¿no? A los que están chupando y qué hacían los de la Unión en esa época donde Puerto Rico había chavos el de la Unión se sentaba y le decía al director ejecutivo, al administrador, ¿sabes qué? Está bien, abre esas tres plazas o esas cuatro plazas o esas cinco plazas pero si vas a abrir diez eh, tres son mías y así lo negociaban, así los mismos directivos de los sindicatos y los abogados Le decían al administrador, al director al ejecutivo de la corporación pública Está bien, vas a convocar 10 plazas, 3 son mías seis son tuyas, pero tres son mías Y los mismos de la unión traían tres de los de ellos y, y no, ahí traque, no, no,
6: no me digas eso Posteaban no. la
9: plaza el viernes a las 5 de la tarde Y la convocatoria era hasta el lunes a las 10 de la mañana Y había que buscar mil papeles Y adivina quiénes eran los 10 que llegaban con los papeles el lunes a las 10 de la mañana, los 6 o 7 del administrador y los 3 de la unión, que ya desde antes habían cuadrado a palos la convocatoria. ¿Eh? No
6: me digas eh, Es
9: que aquí tienes que nombrar servicio público por exámenes eh, ahí, matemáticos, un cálculo estricto matemático, si sí, objetivo. Si sí, de 100 a 90 estás cualificando para el gobierno y es en orden de predación, el punto de puntuación más alta lo llamo. Si él no quiere, la segunda. Pero no puede ser así, tú sabes, Mira. Esto, es lo que ha traído el, esto es lo que ha traído el país a donde lo tenemos.
10: Última hora, 2 con 8. Ante la drástica baja en la tasa de interés desde cero hasta ciento, el portavoz de la mayoría del partido nuevo progresista en el Senado, Carmelo Ríos, manifestó preocupación en el programa Sin Miedo, porque según dijo, ha crecido la venta de viviendas ante la demanda de personas residentes en Estados Unidos y otros países.
11: En el mercado de Guainabo, Bayamón, Dorado y Vega Baja, todas las casas de Garden Hills, que es el sitio más caro en Guaynabo, están vendidas. Y yo, pues eso me levantó la bandera, pues estamos en una pandemia. ¿Cómo es posible que se estén vendiendo las casas más caras en Puerto Rico? ¿Quiénes están comprando? Los que no viven aquí. Se han enterado allá y como ya viene la farmacéutica, no importa la administración que venga. Esto no es una cuestión de Trump. Ya Biden estaba hablando de esto, está en el plan. De que Puerto Rico va a ser el sitio de la farmacéutica. Ponle que vengan mil ejecutivos de farmacias que son a salarios de 10.0 para arriba. Ya hoy Hoy, un amigo mío que es Rialto, que es otra persona, tiene 190 riquezas, 190 solicitudes de gente que no vive en Puerto Rico que están buscando propiedades en Vega Baja, Dorado, Painabo o Bayamón. Y las casas son de 500 mil para arriba. Eso es lo que están pidiendo. El control de acceso, todas estas cosas, algunos acceso a la playa de un millón para arriba. Lo que quiere decir esto, Alex, es que si nosotros hoy, los, los, los criollos, no empezamos a adquirir propiedades con el exceso de cash que hace 20 años no se ve en la banca, para que se enteren lo que se pasa. Quejándose de que la banca está pelada Por primera vez en décadas La banca norteamericana y la de Puerto Rico Tienen exceso de cash O sea que tienen que gastar por ley Ya eso no es cuestión de que los bancos no tienen chavos Y lo que va a pasar es que la gente que no vive en Puerto Rico Va a especular con Puerto Rico Que es un sitio espectacular para comprar Y se van a quedar con las propiedades Y los que somos locales vamos a tener que comprarle A esa gente que especuló y compró en descuento Porque nosotros no estábamos informados De que podíamos comprar a unos precios Ridículamente bajos
10: estas son las noticias del momento. Noti1630, primeros con la noticia continua. Última hora, 2 con 10.
0: Siempre le echamos más leña al fuego. En Ponce en
6: Caliente, por Noti1910. Para reducir el riesgo de COVID-19, debemos tomar medidas de limpieza diarias. Desinfectando los controles remotos, mesas, interruptores de luz, entre otros
1: Yeah, he's
4: in the ball.
8: Montate en un auto nuevecito con credit Cop Ponce. Llévate el carro que tú quieres al más bajo interés de 3.95% APR y sin pronto también tenemos el mejor interés para carros usados al 7.49% APR. Contáctanos en el 787 857 3500 o en Infocop.credicentrocop.com. Estamos en la Rambla de Ponce. Somos tu mejor alternativa. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC.
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno, estamos de regreso 2 con 10 de la tarde Soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente Usted me escucha de lunes a viernes por aquí, por Noti 1, de 1 y 30 a 2 y treinta de la tarde. Eh, y el tema de los fondos de Medicaid sigue siendo controversia entre eh, la comisionada residente en Washington, eh, Jennifer González, y el candidato a esta a, a la comisaría por el Partido Popular, Aníbal Acedo. Y la vamos a escuchar parte de lo que expresará hoy en conferencia de prensa el ex gobernador que aspira a esa silla en Washington por el PPD eh, con relación a estos fondos.
12: Buenas tardes, buenas tardes a todos. Hace exactamente, exactamente dos semanas, en este mismo salón, levanté la voz de alerta de algo que le habían ocultado al pueblo de Puerto Rico en aquel momento, por lo menos por una semana. Ahora, yo creo que nos lo han, se lo han ocultado al pueblo de Puerto Rico desde hace meses. En aquel momento el potencial peligro de que se perdieran mil millones de dólares, mil cincuenta y cuatro millones de dólares exactamente, de el programa de salud de Medicaid, que de verdad es la tarjeta de salud con la cual se pagan los servicios que se le proveen a los médicos indigentes, a nuestra gente pobre, de ahí se paga al médico, a la farmacia, al laboratorio, a todo el sistema de salud para darle servicios a nuestra gente. En esa ocasión di a conocer eh, una carta de eh, la gobernadora Wanda Vázquez de fecha de primera de septiembre, hoy estamos a 21 a 22 de septiembre, yo di la conferencia de prensa hace dos semanas, donde la gobernadora le alertaba al liderato congresional federal de que si no se legislaba se perdían esos 1.054 millones de dólares y la comisionada residente era, era estaba copiada en esa carta el país no sabía nada de esto, nada ni la gobernadora ni la comisionada residente le habían hablado al país en ese momento inclusive le envié cartas a la, a la propia gobernadora haciéndome disponible para lo que pudiéramos hacer para tratar de salvar este dinero. Le envié cartas a la comisionada residente, haciéndome disponible para ayudar, igual que en el 2017 el gobernador Ricardo Roselló me llamó junto a otros exgobernadores para dar la batalla por los fondos de Medicaid en el Congreso de los Estados Unidos. La comisionada residente guardó silencio desde ese día que hice la conferencia de prensa, martes 8, estuvo semana y media sin decir nada hasta que el fin de semana del viernes para acá empezó a hablar lo que había hasta ese momento era una especie de pacto de silencio de parte de la gobernadora de la gobernadora y de Jennifer González donde vuelvo y repito no decía nada de este tema nada de este tema la semana pasada el jueves de la semana pasada, dándole seguimiento a este tema, el periodista José Delgado, del periódico El Nuevo Día, dio a conocer, y ahí tienen la parte de recorte de periódico, la comisionada residente no ha estado disponible para, desde hace varios días para responder preguntas. Pero dos fuentes dijeron al Nuevo Día, una de ellas del gobierno de Vázquez Garcet, que la comisionada fue informada desde julio, que el gobierno dejaría de utilizar una gran porción de los 2.916 millones asignados a la isla este año fiscal federal que concluye el 30 de septiembre bajo el programa Medicaid. Se le informó entonces en llamadas y mensajes, dijo a la fuente de gobierno. La directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, PRAFA, Jennifer Storpian, indicó que no tiene comentarios. Eso fue la semana pasada. Luego de eso, la comisionada reciente, que entonces comenzó a hablar el viernes en el programa Nación Z dijo que los fondos se iban a perder pero negó que lo supiera desde julio el domingo, anteayer dijo que los fondos no se iban a perder porque se iban a reprogramar Está lo dijo y está en la prensa de ayer fue titular en varios periódicos que no se iban a perder porque se iban a reprogramar entre ACES y la entidad federal, CMS, Centers for Medicare and Medicaid Services, que es la que regula esto. Eso lo dijo el viernes. Primero, que no sabía nada, me lo de julio. Aquí yo tengo, aparte de que el José Delgado tiene una fuente que le dice que se le notificó en julio. Aquí ya tengo, lamentablemente no está en la presentación, una nota de la prensa del país de... Eh, abril de este año donde el presidente de MCS, una de las aseguradoras que administra la tarjeta de salud en riesgo 500 millones en fondos federales de salud el presidente de MCS Advantage, adelantó la posible pérdida si el gobierno no completa los planes para su desembolso esto es de abril público y Jennifer González nunca dijo nada cuando se enteró de esto, ni hizo nada. No dijo nada cuando, según las fuente de José Delgado, ayer. el gobierno de Guandavá que se lo notificó. Luego, el domingo dijo que los fondos no se iban a perder. Y, ayer, la Comisión de Reglas y Calendarios de la Cámara como ya todo el mundo sabe le echó para adelante al presupuesto para los próximos dos meses de Estados Unidos y no hay
1: los fondos
12: para Medicaid, Medicaid para, para Puerto Rico
1: bueno, estamos escuchando eh, parte de la conferencia de prensa de Aníbal Acedo Vilá, pero tengo que hacer una pausa regresamos de inmediato con más esto es Ponce en Caliente
5: He's in the ball
8: Aprovecha la oferta relámpago de Credicentro Coop Ponce Para el Back to School y consolidar Deudas te prestamos hasta 20 mil dólares al 4.95% APR, pagando 240 dólares mensual ¡Qué chévere! Y tenemos más alternativas para ti. Contáctanos en el 787 857 3500 o en Infocop.credicentrocoop punto com. Estamos en la Rambla de Ponce. Sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC.
7: Oscar Crespo y Asociados somos
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
1: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final Soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes eh, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde recuerden que tras la pausa, luego de la pausa eh, la mujer noticia Carmen Jovet, eso será lo próximo aquí en Noti1 bueno, estamos, vamos a ver a, a, a escuchar el segmento un segmento adicional de la conferencia de prensa es eje de controversia entre comisión, la comisión de de Washington, Jennifer González el candidato popular a la comisaría Aníbal Acevedo Vila, eh, los fondos de Medicaid y de la tarjeta de salud eh, del gobierno, vamos a continuar escuchando al ex gobernador
12: esta nota del periodista José Delgado del periódico de hoy, yo creo que resume claramente, claramente las contradicciones, y me duele decirlo, las mentiras de Jennifer González. En primer lugar, dice aquí, la comisionada residente, en Washington, Jennifer González, quien el domingo descartó que los fondos se perdieran, sometió ayer una enmienda para salvar los fondos, la cual no fue considerada. Entonces, en esa nota que la pueden ver en letra mayúscula, el domingo dijo que se iban a salvar, porque se iban a reprogramar. Y ayer dice, no hay suficiente tiempo este año fiscal para solicitar la autorización de CMS, para, gastos de estos, para gastar estos fondos en otros programas nuevos y el dinero asignado a este programa no podrá gastarse este año fiscal más escandaloso aún pues yo repito, el domingo ya dijo que lo iba a reprogramar y que ya se había reunido más escandaloso aún es que en esta historia José Delgado dice un portavoz del centro de servicios Medicare y Medicaid, CMS que supervisa los fondos de Medicaid dijo anoche que cita entre, entre comillas el gobierno de Puerto Rico no ha notificado a mes que no gastará los fondos de Medicaid que le fueron asignados para este año fiscal o sea, que ni el gobierno de Iván de Vázquez ni Jennifer González hasta ayer 21 de septiembre le habían informado a la agencia federal que regula esos fondos que estábamos a punto de perderlo más adelante Dice la nota sobre el tema de si tenía información en julio, dice la nota del de periódico El Nuevo Día. González negó el viernes en un programa de radio que el gobierno de Vázquez Garcés le hubiese advertido desde julio del potencial excedente de fondos de Medicare. Dos fuentes del Nuevo Día, una de ellas un funcionario del gobierno de Vázquez Garcet, han insistido en que a González se le informó del asunto incluso en un correo electrónico. Ante las expresiones de González de que no se le informó en julio de esta crisis con los fondos de Medicaid, en vez de confirmarla, o sea, en vez de decir Jennifer está diciendo la verdad, la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, Jennifer Storybank, reiteró después que no tiene comentarios. El récord es claro. Jennifer González, por lo menos, no supo en abril, cuando una de las aseguradoras habló de la pérdida de 500 millones. En segundo lugar, que diga bajo juramento que no se recibió ninguna llamada ni ningún correo electrónico a personal de su oficina en junio o julio de parte de alguna agencia de gobierno de Puerto Rico, probablemente la agencia de Puerto Rico en Washington, Prafa, que diga bajo juramento que no, que nadie de su oficina recibió ninguna comunicación alertándole de esta crisis. Que explique, entonces, ayer, no hizo nada en abril, no hizo nada en mayo, no hizo nada en junio, no hizo nada en julio. La carta es del primero de septiembre, no hizo nada. Y ayer a Escape presenta esa enmienda ante el Comité de Reglas y Calendarios de la Cámara de Representantes para tratar de decirle al pueblo de Puerto Rico que hizo algo. ¿Por qué no la presentó antes? El Congreso estaba en sesión. Ahora quedan ocho, nueve días para que termine el año fiscal. Y Jennifer González sabe que lo que se iba a aprobar ayer hay un acuerdo entre republicanos y demócratas que no se le va a hacer enmienda porque simplemente para mantener el gobierno de Estados Unidos operando por dos meses y no se le va a hacer enmienda en gran medida por las objeciones de los republicanos ¿por qué esta enmienda no la presentó en julio? ¿en julio? y cuando no le queda más remedio que admitir que se van a perder los dineros en lo que para mí es un acto de insensibilidad ayer publicó este tweet los beneficiarios de la tarjeta de salud pueden estar tranquilos, en ningún momento su cubierta de salud ha estado nuevo yo conseguí y aseguré esos fondos los mil millones que hablan por ahí ¿cómo que hablan por ahí? si ella presentó una enmienda para salvarlo ¿cómo que hablan por ahí? entonces dice ayer en un tweet los mil, los mil millones que hablan por ahí es dinero Sí. ¿cómo es posible que la comisionada residente cuando estamos viendo todas las noticias en medio de una pandemia de un sistema de salud en Puerto Rico que ha estado tambaleando desde hace meses o años pueda decir que hay dinero de más para la salud de los puertorriqueños que vaya y se lo diga a los pacientes de la reforma que cuando piden un referido se lo dan, para un médico especialista, se lo dan para dentro de dos o tres meses. Que vaya y se lo diga a los dueños de laboratorio de rayos X, que se quejan que lo que le paga la tarjeta es una miseria. Que se lo diga a las enfermeras y enfermeros que tienen unos sueldos en Puerto Rico. De hambre. Que se lo diga a los médicos, que aquí sobra dinero para la salud, que continuamente se quejan de que la, el, los servicios que le dan a los ciudadanos no son compensados en el programa de la tarjeta de salud que se lo digan los hospitales que ella misma sabe que han estado en crisis y que también se quejan que no reciben la compensación adecuada por los fondos de salud y entonces Jennifer está diciendo que la culpa es de la junta de control fiscal yo sobre eso tengo varias observaciones esto es bien importante. La alegación es que estos dineros se aprobaron por el Congreso con unos propósitos, entre ellos ampliar el número de personas que van a estar en la tarjeta de salud, Y que aparentemente la Junta se opuso a eso. ¿Cuándo te enteraste, Jennifer? ¿Cuándo se enteró que la Junta se estaba oponiendo? ¿Se enteró ayer? Si la Junta se estaba oponiendo a lo que era un mandato del Congreso, que ella no le reclamó a los miembros del Congreso que le pusieran presión a la Junta.
1: Bueno, ahí escucharon al ex gobernador eh, Aníbal Acevedo Vila. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, nosotros nos retiramos. Regreso mañana de, eh, con más a las 1.30 de la tarde en este espacio de Ponce en Caliente. Pero este amigo amigo, amiga que me escucha. No se retire que tras la pausa La Mujer Noticia, Carmen Jovet En lo próximo, buenas tardes
0: Escuchas WPRP 910 Noti1 Ponce Noti1 No se solidariza necesariamente Con las expresiones vertidas En el siguiente programa
10: Somos la noticia Que quieres escuchar Las 24 horas de Queremos informar, entérate temprano de la noticia en caliente de farándula y deportiva.